Tämä podcast on turvallinen paikka synnyttäneille jakaa heidän kokemuksiaan raskautumisesta, raskaudesta, synnyttämisestä ja lapsivuodeajasta. Tervetuloa seuraan. Tämä on Sydänään ja podcast ja minä olen Karoliina Kuvaja. Tervehdys kaikille. Tänään Saara-Maija jakaa hänen synnytyskokemuksensa, jonka hän on jakanut myös synnytysväkivaltaa käsittelevässä Minä myös synnyttäjänä kampanjassa. Saara-Maija raskautui nopeasti, mutta sai keskeytyneen keskenmenon raskausviikolla 12. Keskenmenon jälkeen ei mennyt kauaa, kun hän raskautui uudelleen. Saara-Maija valmistautui synnytykseen aktiivisesti päämääränään kotisynnytys. Synnytys käynnistyi lapsiveden tihkumisella 40 plus 5 ja sairaalasta todettiin, että jos synnytys ei käynnisty tietyn tuntimäärän sisällä, on hänen tultava sairaalaan synnytyksen käynnistykseen seuraavana aamuna. Sairaalassa Saara-Maija sai asiatonta kohtelua. Häneltä esimerkiksi puhkaistiin kalvot ja vauvalle laitettiin skalp-anturi häneltä kysymättä. Tämän takia synnytys piti käynnistää välittömästi, vaikka tarkoitus oli vain tarkistaa tilanteen kypsyys. Saara-Maijaa pelotti käynnistäminen oksitosiinilla, mutta hänelle ei annettu vaihtoehtoja. Puoliso eikä tukihenkilö saaneet olla käynnistysosastolla yöaikaan, joten saara oli yksin kovien kemiallisten supistusten kanssa. Supistukset eivät piirtyneet käyrille, joten oksitosiinia lisättiin, vaikka supistukset olivat jo kovia. Lopulta puoliso sai tulla tukihenkilön kanssa, oksitosiinitippa suljettiin ja saara omat supistukset alkoivat. Kätilöiden vuorojen vaihdoissa tapahtui informaatiokatkoja. Saaramajaa ei kuunneltu eikä kunnioitettu. Koska synnytys ei edennyt tarpeeksi nopeasti, sitä käynnisteltiin uudestaan oksitosiinilla. Hänelle annettiin epiduraali, että hän voisi levätä, mutta puudutteen laitto aiheuttikin uusia toimenpiteitä. Lopulta vauva syntyi kiireellisellä sektiolla. Saara-Maija sairastui synnytyksen jälkeiseen masennukseen ja koki, että sai yhteyden vauvaan vasta, kun vauva oli puolivuotias. Sydänään ja podcast-sarjassa synnyttäneet kertovat kokemuksiaan omin sanoin. Sarja ei sisällä terveysneuvontaa, virallisia hoitoohjeita tai synnytyksen ammattilaisten neuvoja. Jos sinua mietityttää jokin asia oman raskautesi tiimoilta, otathan yhteyttä terveydenhoitohenkilökuntaan. Tervehdys, Saara-Maija. Moi. Aloisitko ensimmäisenä esitellä itsesi? No mä oon Saara-Maija Suravski. Mä oon, mä 35 vai 36? Mä en ole varma. <laughs> Mutta joo, <köhön> mä oon helsinkiläinen muusikko. Ja mulla on yksi kaksivuotias lapsi. Pidän tällä hetkellä nyt täällä rauhaista eloa kotona tilanteen vuoksi. Haluaisitko ensimmäisenä kertoa, että miten teillä onnistui raskautuminen? Meillä onnistui niin, että mä varmaan tulin melkein, sitten kun me oltiin päätetty, että nyt saa lapsia tulla, niin tulin varmaan heti ensimmäisellä yrittämällä raskaaksi. Ja sitten se ensimmäinen raskaus menikin kesken, että viikolla 12, jonka jälkeen sitten taas aika pian sen jälkeen, olisiko siinä ollut just kuukausi tai puolitoista väliä tai näin, niin uudestaan, että mä oon kyllä raskautunut 
helposti sitten, kun on itse antanut sille asialle mahdollisuuden. Se oli tosi kova paikka se keskenmeno, mutta, mutta en mä siinä sitten, mulla oli tosi kova halu saada lapsi, niin mä päätin, että, että nyt sitten vaan yritetään uudestaan, mutta kyllähän se sitten vaikutti siihen raskausaikaan niin, että olin aika peloissani sitten koko ajan, että, että miten sen toisen kanssa käy. Miten sä voit sitten raskausaikana? Mm, no siihen vaikutti paljon se pelko, että se oli, niin kuin, se oli siinä kyllä läsnä, että, että selviääkö se hengissä ja kantaako mun keho sen lapsen, että se, se oli kyllä kova, kova koulu siinä, että, että piti jaksaa luottaa itsensä ja siihen lapseen ja totta kai se sitten raskauden edetessä niin tuli helpommaksi, kun se oli niin kuin todempaa se ja sen tunsi sen lapsen ja näin niin. Mutta tota, fyysistä pahoinvointia mulla ei ollut ollenkaan. Et mä olin vaan tosi väsynyt. Mutta se on ainoa semmoinen fyysinen oire, mikä mä muistan siltä raskausajalta, että olin väsynyt. Ja sitten tietysti loppukohden oli ehkä jotain kolotuksia, mutta, mutta mä ohjasin vielä vissi kahdeksannellakin kuulla joogaa. Että silleen olin kyllä hyvässä kunnossa raskausaikana fyysisesti. Miten sä aloit valmistautua synnytykseen? Mä olin tosi innoissani synnytyksestä ja mä, mä hirveästi otin selvää ja, ja luin erilaisia kirjoja ja, ja blogeja ja, ja olin tosi innostunut siitä, että mä ajattelin, että se synnytys tulee olemaan sellainen voimauttava kokemus ja myös silloin, kun se oli se ensimmäinen lapsi mennyt kesken ja mä olin sitten sairaalassa ja siellä olin sitten siinä kohdutyhjennyksessä, niin sitten siellä se sanoo se lääkäri, että no nyt sä tiedät, miltä tuntuu synnyttää. Ja se tuntui musta tosi pahalta, koska se oli kuitenkin niin kuin viikolla 12 kesken mennyt lapsi. Että ei se niin kuin, mä ajattelin, että no ei se, että toivottavasti se synnytys nyt ei ainakaan tältä tunnu. Että niin kuin kuollut lapsia ja vertavaluu ja näin. Mutta tota, mä paljon sitten mä kävin hypnosynnytyskurssilla ja sitten mä kävin yhdellä raskausjouka kurssilla ja sitten mä kävin mun yksi ystävä raskaus, joka opettaja, niin mä kävin hänen luona niin kuin yksityistunneilla ja, ja luin tosiaan useita kirjoja ja, ja mulla oli, mä olin valmistautunut kotisynnytykseen, niin mulla oli kätilö, jonka kanssa mä sitten kävin paljon näitä asioita läpi ja olin hankkinut niitä tarvikkeita ja olin kyllä tosi, tosi, tosi monipuolisesti mielestäni valmistautunut, mutta sitten mä en ollut valmistautunut siihen sairaalasynnytykseen. Enkä etenkään siihen kiireellisen sektioon, mihin mä sitten jouduin. Oliko sulla ihan niin kuin synnytystiimi ja sä olit hankkinut niitä tarpeita, mitä on kotisynnytystä varten? Ja... Joo, ja tota, kun me asutaan täällä Suomenlinnassa, niin me oltiin myös muutettu kuukautta aikaisemmin yhden ystävän kotiin, joka asui siinä naistenklinikan lähellä, että että se kotisynnytys voitaisiin tehdä siellä, ja sitten jos pitää lähteä sairaalaan, niin sitten olisi siitä helppo lähteä. Että olimme ne sairaalasynnytyksen synnytykseen liittyvät asiatkin käynyt niin kuin läpi, mutta mä en, ollut, mä en ollut henkisesti valmistautunut siihen, koska mä olin niin varma siitä, että mä saan ainakin aloittaa sen synnyttämisen kotona. Ja mulla oli kätilö, mulla ei ollut siinä doulaa, että, että siinä olisi ollut mun puoliso ja sitten tämä... Kätilö, 
joka sitten myöhemmin tulikin meidän doulaksi sinne sairaalaan. Miten se sun synnytys sitten käynnistyi? No sitten oli 40 plus 5 ja, ja mulla oli siinä tullut tota, jo edellisenä päivänä, oli vähän tihkunut sellaista haaleesti vaaleanpunnasta vuotoa ja sitten mä sitten mietin, että että tota, onko tämä nyt semmoinen tilanne, että pitää sitten mennä käymään sairaalassa. Ja, ja sitten me tultiin se mun kätilön kanssa siihen tulokseen, että kyllä se varmaan kannattaa käydä tarkistamassa. Ja sitten silloin 40 plus 5 me mentiin sinne naisten klinikalle ja sitten siellä tehtiin sisätutkimus ja otettiin testi, että, että olisiko se lapsivettä. Ja tota, asain kaksi haaleita positiivista testiä ja, ja he sanoivat, että sitten ää, heidän protokollansa mukaan ää, niin katsotaan, että, että nyt synnytys pitää vuorokauden sisällä tästä käynnistää, että teidän pitää tulla sitten huomenna aamuna tänne sairaalaan, ellei se nyt käynnisty sitten itsestään kotona. Ja sitten me mentiin takaisin kotiin ja mä olin siinä vaiheessa jo Aika pettynyt, että okei, että nyt tämä sitten menee niin, että, että me mennään sairaalaan ja se synnytys käynnistetään siellä. Kyllä me yritettiin kotonakin kaikenlaisia keinoja, että se olisi jotenkin lähtenyt itsestään käynnistymään, mutta ei se sitten lähtenyt. Ja sitten me mentiin seuraavana aamuna sinne naisten klinikalle kello kahdeksan odottamaan sitä käynnistystä. Saitteko te nukuttua silloin yöllä? Kyllä mä muutamia tunteja nukuin silloin, mutta, mutta mä muistan sen, että mä olin lannistunut. Mä ajattelin, että okei, tämä on nyt niin kuin pilalla. Et silloin yöllä mä ajattelin, että voi vitsi, että nyt, nyt niin kuin tapahtuu se, mitä mä pahiten pelkäsin tässä. Ja se mun niin kuin motivaatio siihen kotisynnytykseen oli just se, että mä olin kuullut niin paljon kauhutarinoista niistä synnytystä käynnistyksistä. Ja, ja sairaalasynnytyksistä ylipäänsä, että mulla oli epäluottamus sairaalassa synnyttämistä kohtaan ja etenkin naisten klinikkaa ja siellä olevaa kiirettä kohtaan, että, että mä, mä, mä myös olin tosi ennakkoluullinen. Mä en ollut avoimin mielin menossa sinne sairaalaan. No te menitte Joo. kahdeksalta sitten aamulla sinne. Miten te vastaan? Mitä siellä tapahtuu? Ei siellä oikeastaan mitään tapahtunut. Ei kukaan oikeastaan niin kuin, tiennyt, että meidän pitäisi tulla sinne kahdeksalta ja me odoteltiin siinä kaksi tuntia ennen kuin kukaan tuli niin kuin, meitä vastaan tai mitään. Että, sitten meille näytettiin tota, se sänkypaikka ja sanottiin, että tässä että lääkäri tulee kohta ja tekee sitten sisätutkimuksen. Ja sitten mä, siinä oli se vuorossa oleva kätilö ja mä sanoin, että Mulla olisi tämmöinen synnytystoivelista, että saanko antaa sen sulle. Sanoin, no ei, että sen ehtii sitten antaa siellä salissa. Ja sitten okei, okay, no. Mutta voitteko te kuitenkin ottaa tänne, että tämä on mulle tärkeä juttu, että mä haluaisin niin kuin. Että tässä on nämä asiat, mitä mä toivon tältä synnytykseltä. Ja hän vaan sanoi, että ei, että hoidetaan se sitten myöhemmin. Ja sitten me mentiin toiseen, ei, ei lääkäri ei tullutkaan meidän luokse, vaan me mentiin sitten toiseen huoneeseen, missä ultrattiin ja me katsottiin, tuota, tehtiin myös sisätutkimus ja katsottiin, että kaikki on ihan ok ja mulla on kaikki ok ja lapsella on ok ja lapsi on tietyn painoinen ja ka- kaikki näytti niin kuin tosi 
hyvältä, että kaikki sydänäänet oli kunnossa ja mun kaikki arvot oli kunnossa. Ja, ja, tota, ja, ja mä sanoin siinäkin sille lääkärille, että mä oon tosi pettynyt, että tämä nyt niin kuin pitää käynnistää, kun ei tässä ole mitään niin kuin sinänsä niin kuin lääketieteellistä syytä, muuta kuin epäily siitä, että siellä on joku reikä siellä kalvoissa, mistä sitä lapsivettä voisi tihkua. Myös mun raskaus oli mennyt niin kuin oppikirjassa, että mun koko ajan mun kaikki arvot oli ollut hyvät ja että siinä ei ollut niin mitään epäilyttävää, minkä takia olisi pitänyt olla huolissaan. Että ne toimenpiteet, mitä sitten tästä seurasi, niin ne oli kaikki niin varmuuden vuoksi tehtyjä. Ja sitten me mentiin takaisin sinne osastolle ja, ja se palasi se vuorossa oleva kätile, jolle oli yrittänyt antaa sitä synnytystoivelistaa. Ja samoin sitten tuli toinen lääkäri, joka sanoi, että hän tekee nyt vielä uuden sisätutkimuksen. Ja sitten mä sanoin, justhan se toisessa huoneessa niin tehtiin, että ja katsottiin, että kaikki on ihan hyvin. Ja sanoin, että ei, että hänen pitää vielä tehdä niin toinen sisätutkimus. Ja sitten se tehtiin. Ja hän sanoi, että hän vähän pyöräyttelee niitä kalvoja, että jospa se niin lähtisi käynnistämään sitä synnytystä. Mutta sitten siinä kuitenkin, niin hän puhkaa ne kalvot ja laittoi sen skalpin sinne vauvan päähän. Ja sitten tietysti sieltä mun jalkojen tuli se naru, mikä sitten skalttaa se johto, mikä sitten skalpista tulee. Sitten mä kysyin, että hei, mikä, mikä toi on? Ja sitten sanoin, että no mä just puhkasin noi kalvot ja laitoin hän, että miten sä voit tehdä noin? Että, että mä nimenomaan niin kirjoitin siihen mun toivellistaan, että mä toivoisin, että mulle kerrotaan, että mitä toimenpiteitä tehdään. Ja jos ei ole pakko, jos ei ole niinku pakko laittaa jotain skalppia, että mä en halua, että sellaista laitetaan. Ja sitten se lääkäri vaan totesi sille kätilölle, että no joo, että itse asiassa eihän, että nämä kalvothan oli ihan ehdot, että eihän näitä olisi tarvinnut puhkastakaan. Ja, mutta nyt kun nämä on puhkastu, niin nyt tämä sitten pitää käynnistää, tämä synnytys. Niin kun hän sanoi, että no kohta tullaan laittaa se oksitosieni tippaista, niin no eikö mä voisi vielä niin yrittää vaikka kävellä noita rappusia tai jotain, että mä, niin mä en millään halusi, että sitä tippaa laitetaan. Että hän sanoi, että okei. Sitten me saatiinkin kävellä niitä rappusia sieltä, vaikka kuinka monta tuntia ei kukaan tullut niin meitä kutsumaan tai mitään. Niin kun, että mä ajattelin, että yhtäkkiä se kiire loppukin. Että ei niin kun, ei, yhtäkkiä ei ollutkaan niin kiire saada sitä lasta sieltä ulos ja me käveltiin niitä näistä klinikan rappuja ylös alas ja eikä ei mitään niin liikehdintää sieltä vauvan suunnasta ja, ja tota, musta se oli vielä aika huvittavaa siinä vaiheessa, että apua ja nyt mä oon niin täällä jossain koneistossa ja mä niin taistelen vähän aikaa vastaan tässä se meidän kotikätilö tuli jossain vaiheessa kanssa paikalle ja hänellä oli hänellä oli sitten homeopaattisia lääkkeitä mukana, joita mä sitten otin. Ja tota, sitten siellä sattui olemaan semmoinen kätilövuorossa, joka osasi akupunktioon, niin hän teki mulle sitten, laittoi kaksi kertaa ne neulat. Ja ne itse asiassa vähän sitten käynnistikin niitä supistuksia. Ja siitä mä olin silleen, että Aa, no voi vitsi, että nyt niin tässä onkin vielä ehkä joku mahdollisuus, että ei tarvitse laittaa sitä oksitosiini tippaa. Mutta sitten kello alkoikin olemaan jo Kahdeksan illalla ja sieltä loppu, niin kuin, siellä ei saanut olla ulkopuolisia siellä osastolla ollenkaan, että sinne käynnistysosastolle ei saanut jäädä tukihenkilö eikä puoliso, niin sitten 
heille sanottiin, että heidän pitää lähteä kotiin ja nyt mulle laitetaan se oksitosiinitippa. Ja kun se kätilö, joka sanoi, että, että nyt se laitetaan, niin mä hänen kanssaan sovin, että, että mut laitetaanko se niinku ihan pienellä annostuksella, että, että, tota, että nostetaan sitä sitten vasta, jos on ihan pakko. Et mä oon tosi herkkä niinku lääkeaineille että, ja mua pelottaa tää lähtökohtaisesti tämä oksitosiini. Että laitetaan vaan vähän se, hän sanoi, että joo joo, että sitä voi laittaa ihan niin pikkusen, eikä sitä tarvitse nostaa ollenkaan, että, että siinä ei ole mikään kiire. Ja sitten mun puoliso ja tämä kotikätilö lähti pois sieltä ja vuoro vaihtui ja tuli uusi kätilö, joka heti kaksi sanoi, että jaha, sulla on liian vähän tuota siinä, että nyt sitä pitää nostaa. Sanoin, että no, että... Justhan tämä vasta laitettiin, että, että, kato, että, että mä just sain niin kuin luvan, että tätä ei heti ruveta nostamaan. Ja sitten hän sanoi, että no puoli tuntia ja jos ei ne supistukset ole siitä lähtenyt, niin sitten, sitten tota, nostetaan. Ja niin kuin oli jo pimeätä ja mä olen yksin siellä sairaalassa ja, ja ne supistukset alkoi tosi voimakkaina. Sitten niin kuin ihan yhtäkkiä, koska se oksitosiini laitettiin ja... Sitten mä yritin, niin kun mulla oli jumppapallo ja mä siinä huoneessa oli se jumppapallon päällä ja sen takia myöskään sit ne anturit ei oikein pysynyt kunnolla kiinni, joten ne supistukset ei ollenkaan piirtynyt siihen monitorille. Ja tämä kätilö, joka oli siellä valvomokopissa, niin ei niin kuin nähnyt, että mulla olisi ollut mitään supistuksia. Ja sitten kun hän tuli sinne puolen tunnin päästä, niin hän sanoi, että, no min, että sulle ei ole mitään supistuksia, että nyt tätä on pakko lisätä tätä oksitosiinia. Ja... Sitten seuraavat ehkä kaksi tuntia menikin siinä, että mä niinku väittelin, mulla oli ihan niinku, niitä supistuksia tuli ihan tauotta. Niinku että, ja sitten kun ne on semmoisia synteettisiä, niin ne on ihan hirvittävän tuntuisia, että ne ei ole niinku luonnollisia supistuksia, vaan ne on tosi kivuliaita ja, ja pelottavia. Niin... Niitä tuli, niin kuin, mä en nyt muista sitä ihan tarkkaan, mutta niitä tuli niin kuin minuutin välein voimakkaat supistuksia. Ja sitten kun ne ei ollenkaan piirtynyt siihen monitorille, niin se kätilö ei koskaan uskonut sitä, että, että niitä on. Ja hän kävi vaan aina lisäämässä sitä oksitosiinia. Sitten kello alkoi olla jotain puolen yön jälkeen, olisiko ollut ehkä yksi. Ja sitten mä laitoin mun puolisolle viestin, että nyt mua, että sun on pakko tulla tänne. Että mua pelottaa, että mä saan sydänkohtauksen, että, että nämä on niin, niin kuin voimakkaita nämä supistukset, että nyt niin kuin tuut tänne sairaalaan vaikka niin kuin väkisin, että tämä on ihan hirveätä. Ja sitten hän tuli siitä ehkä puolen tulin kuluttua ja hän oli ottanut sen meidän kotikätilön mukaan ja, ja he tuli molemmat sitten. Ja, tota, ja ne supistukset oli, niinku, niitä oli jatkunut jo monta tuntia, niinku minuutin välein voimakkaat supistukset. Mä olin jo aivan loppu siinä vaiheessa, eikä ollut mitään edistystä tapahtunut. Mä en ollut avautunut yhtään. Ja... Totta kai, koska mä olin vaan ihan niinku, kivuissa ja stresseissä, eikä se niinku, auttanut sitä mitenkään, sitä synnytyksen käynnistymistä, nämä kaikki toimenpiteet, että siinä oli tehty. Ja sitten he sanoivat tälle kätilölle, että että nyt niinku se tippa pitää laittaa kiinni, että tämä niinku synnyttäjä sanoi, että hän pelkää, että hän saa sydänkohtauksen näihin supistuksiin. Ja sitten hän uskoi heitä. Ja sitten se laitettiin kiinni se tippa. Ja sitten, kun mä sain olla tämän mun, mun puolison ja tämän kätilön kanssa sitten rauhassa siinä huoneessa, ja se tippa oli laitettu kiinni, niin sitten 
mä aloinkin avautumaan ja sitten mä haluan olla, oliko kolme senttiä auki, niin sitten mä saatiin mennä sinne synnytyssaliin. Mihin aikaan tämä oli suunnilleen? Tämä oli ollut, oliko ollut kolmen aikaa yöllä. Millainen se oli se synnytyssali? Se synnytyssali oli iso ja rauhallinen tila, missä oli oma suihkuja, synnyttäjän sänkyjä, tukihenkilön sänkyjä, paljon niitä kaikkia apuvälineitä ja, ja paljon myös kaikkia laitteita, mittalaitteita. Mutta siellä oli aika hämärää ja, ja mä muistan, että se oli semmoinen, se yön aika siellä huoneessa oli rauhallista ja mukavaa ja se oli niin paras osuus siitä synnytyksestä, kun me saatiin olla siellä kolmistaan. Ja sitten tietysti vielä, kun oli oma kätilä mukana, niin se henkilökunta myöskin jätti meidät sit vähän rauhaan sen takia, että varmasti heillä oli töitä muualla. Niin he ei oikeastaan käynyt siellä koko yön. Ennen kuin kahdeksalta aamulla, kun taas vuoro vaihtui. Koska se, sitten se meni niin hyvin se yö ja, ja sitten kun ne alkoi olemaan niin enemmän niitä omia supistuksia ja se, niin se synteettinen aine ehkä vähän lopetti vaikuttamasta, niin, tai sitten tiedä, oliko se vaan se, että oli niin kuin rauhallisempi tila, niitä oli helpompi ottaa vastaankin niitä supistuksia silloin yöllä. sitten aamulla, kun kätilö, tai olikohan se lääkäri, en muista, mutta tehtiin sisätutkimus kuitenkin, ja huomattiin, että olin auennut vain sentin lisää siihen edelliseen, niin, niin mä olin yllättynyt, koska, koska niitä supistuksia oli jatkunut kuitenkin koko yön. Ja mä luulin, että, ja me puhuttiin jo sen mun kotikätilön kanssa, että missä asennossa haluaisit ponnistaa. Et se oli tosi yllättävää, että näin. Mutta myös se voi olla se, että kun aamu tuli huoneeseen, laitettiin valot päälle, lääkäri ja kätilö tulee sinne ja vähän sille tiukkana, että no niin, nyt tehdään sisätutkimus. Niin onko se vaikuttanut siihen, en tiedä. Mutta mä haluan sanoa, että se yö, kun me oltiin siellä rauhassa, siellä huoneessa, niin oli se nyt sitten nolla senttiä tai kymmenen senttiä, niin se, oli niin kuin, se on mulle semmoinen niin voimaannuttavin muisto siitä synnytyksestä, kun, kun mä sain niin kuin olla rauhassa itseni ja puolisoni kanssa siinä. Sanoit, että sitten vaihtui vuoronvaihto kahdeksalta. Joo, sitten oli uusi kätilö ja lääkäri, ja he olikin sitten koko synnytyksen loppuun asti. Ja tota, he teki sen tosiaan se sisätutkimuksen ja sen jälkeen totesi, että ja myös tässä huoneessa oli se sama ongelma, että ne monitorit ei ollut ollenkaan kirjannut niitä mun supistuksia, vaikka niitä oli ollut koko yön. Ja he aloitti niinku sen aamun sillä, että he sanoivat mulle, että ei tämä synnytys ole ollenkaan käynnissä, että ei tästä tule mitään. Ja siinä kohtaa minulla meni hermot tosi pahasti ja mä huusin niille, että kuinka te voitte sanoa noin, että mä oon niinku ollut täällä kohta vuorokauden täällä sairaalassa ja siitä niin kuin 12 tuntia ottanut näitä supistuksia vastaan, että, että kuinka te voitte niin kuin sanoa noin. Ja taisin myös haistatella heille siinä kohtaa. Mikä niillä oli sitten ratkaisu? Oliko se oksitosinitippa taas vai? Joo, että nyt se pitää laittaa takaisin. Ja... No sitten alkoi semmoinen... Toimenpiteiden suma. Ja siis lapselle ei ollut mitään hätää tässä asti ollut ollenkaan. Että sydänäänet oli koko ajan tosi hyvät. Ja, ja samoin mulla, että vaikka mulla oli hirveä olo ja ne supistukset oli ihan kauheita, niin kuin ne synteettiset, niin ei mulla silleen niin ollut mitään mitattavissa olevaa hätää. Mutta sitten 
mä en, sitten alkoi niinku sit alko se kauhuosuus, että mä en muista sitä ehkä ihan pikkutarkasti, mutta se alkoi varmaan siitä, että, että mulle sanottiin, että, että nyt pitää laittaa se epiduraalipuudutus, että sä saisit vähän levätä. Ja mä en olisi halunnut sitä, mutta sitten myös se mun kotikätilä sanoi, että nyt sun varmaan kyllä todellakin pitäisi levätä, että, että, että ota vaan se. Ja, ja sitten mä suostuin siihen ja mä istuisin sängyn ja se anestesialääkäri tulee sinne huoneeseen ja mua myös kauhistutti tämä toimenpide tosi paljon. Ja hän ei tullut ollenkaan esittäytyä, vaan niin kuin, hän vaan toimi siellä mun selän takana ja niin kuin antoi käskyjä, niin kuin, että ole hiljaa ja älä liiku. Puhu mulle tosi epäystävällisesti ja niin kuin myös kommentoi sitä, että on tosi hankalaa, koska mä olen niin lihava ja Kaikkea semmoista tosi epäasiallista, mikä ei niin kuin ollenkaan auttanut sitä tilanteen onnistumista. Ja hän ei mennyt saada sitä osumaan sinne selkäydin kanavaan, vaan tökki mun hermoja ja sitten niin kuin mun jalat sätki. Ja siitäkin hän niin kuin huusi vaan, että pysy nyt paikallas ja, ja huusi mun puolisolle, että mene sinä pois siitä. Ja, tai niin kuin, että kun siinäkään kohtaa ei ollut mikään hätätilanne, että siinä olisi voinut toimia silleen. Niin kuin rauhallisesti. Ja se, mikä mä muistan sieltä, että siinä huoneessa oli valot päällä ja siellä oli hirveästi porukkaa. Että siellä oli se kätilö ja lääkäri ja anestesialääkäri ja ehkä yksi hoitaja. Ja tästä oli tietty vielä tämä mun kotikätilö ja puoliso. Ja mä oon ihan niin kuin loppu. Ja mä vaattelen, että kuinka kohon monta toimenpidettä tässä vielä tehdään ennen kuin se lapsi syntyy. Ja sitten se vihdoin saatiin onnistumaan se epiduraali. Niin... Sitten mut käskettiinkin kyljelle ja mulle alettiin tekemään kaikkia muita toimenpiteitä. Niin kun, että mulle laitettiin katetria, mulle tehtiin sisätutkimus ja mitattiin verenpainetta. Ja en mä saanut siinä levätä. Tai kun se oli niin kun myyty mulle silleen se epiduraali, että sitten sä saat levätä. Niin sitten mulle vaan tehtiin kaikenlaisia muita testejä siinä. Ja oksitosiini laitettiin takaisin. Ja sitten sama meininki jatkuu, ne samat niin tiheät supistukset jatkuu ja, ja mä olin niin hysteerinen, mä olin, koska mä olin niin väsynyt ja mä olin vaan niin epätoivoinen ja mä muistan, että mä olin alasti sen koko ajan, koska mulla oli tehty koko ajan niitä kaikenlaisia tutkimuksia, mikä ilmeisesti vaati sen, että mun pitää olla alasti tai olisiko mulla ollut alushousut, mutta, mutta se kuitenkin se kuva siitä, että sä oot niin kuin, synnyttämässä ja alasti siinä huoneessa. Ja sitten siinä on hirveästi vieraita ihmisiä, jotka tökkii sua erilaisilla laitteilla. Ja samaan aikaan tavallaan niin kuin kehotetaan, että nyt pitäisi jo niin kuin synnyttää. Niin sehän on absurdi tilanne. Varmaan sitten tästä meni ehkä joku tunti vielä ja sitten päätettiin laittaa toinen annos sitä epiduraalia, koska se ei myöskään vaikuttanut mitenkään. Se ei vähentänyt mun kipuja eikä eikä se puuduttanut sille mitään, että sille ei ollut niin kuin mitään vaikutusta. Mutta sitten kuitenkin sitä päätettiin laittaa vielä toinen annos, että jos se nyt sitten auttaisi. Ja tota, sitten yhtäkkiä joku sanoi, tämä niin kuin muistan, että sit kun sekään ei ollut auttanut, niin sitten yhtäkkiä sanoi, että nyt äkkiä, että nyt sun pitää nopeasti mennä niin kuin nelinkontin. Ja sitten joku huutaa, että no niin nyt ne vauvasydänään, että niin kuin laskee, että nyt, nyt me mennään sektioon. Ja sitten 
Olisiko siitä, kun, oliko se niin, että siitä, kun se sektiopäätös oli tehty, niin oliko siitä yhdeksän minuuttia, niin sitten se lapsi oli ulkona, että oli se niin kuin kiireellä. Mutta kyllä mä muistan silloin, kun mä sitten matkustin sillä sairaalapedillä sinne sektioon, niin mä olin niin kuin onnellinen siitä, että se kidutus loppuu. Vaikka mä olin niin kuin myös jotenkin shokissa siitä, että okei, nyt mun vatsa leikataan auki, mutta, että, mutta siitä, että se niin kuin toi jatkuva niin kuin mitä turhien toimenpiteiden suma loppuu. Se oli siis kiireellinen sektio. Sä olit hereillä siinä sektiossa. Joo. Saiko sun puoliso olla siellä mukana? Sai joo. Hän sitten, hänet tuotiin sinne tota, sitten just vähän ennen kuin se leikkaus tehtiin. Et hän istui siinä mun päävieressä sitten, mutta mä olin siinä vaiheessa jo aika pihalla. Et mä olin kuitenkin valvonut melkein kaksi vuorokautta ja saanut aika paljon lääkkeitä ja sitten vielä tietysti siinä lisää puudutteita ja morfiinia, että mä muistan, että oli aika semmoinen sekava olo siinä. Ja sitten se anestesialääkäri, koska siinä oli kiire, niin ne halusi tietysti niin kuin nopeasti leikata ja sitten hän niin kuin laittoi aina lisää lisää sitä ainetta ja kysyi, että no tuntuuko ja tuntuuko ja sitten sitä oli muutama kerran lisätty sitten sitä puudutetta, niin sitten sit hän sanoi, että no nyt tuntuu vähän siltä, kun joku kaivelisi sun taskuja. Ja sitten ne, sitten ne leikkasi sen lapsen sieltä ulos. Ja mä muistan kyllä sen niin kuin itkun sitten. Mä muistan sen niin kuin kuulokuvana, vaikka mä muistan myös sen tunteen, että musta ei tuntunut miltään. Mä oon tosi pahoillani, että sä oot joutunut kokemaan tommoseen synnytyksen. Mm. Niin mäkin. Ja sitten se hoitaja toi sen vauvan ja hierosta niin kuin mun naamaan. Ja sekin, mä muistan, että se oli musta tuntui ihan oudolta. Mä, että mitä se nyt tekee? Että en mä, niin kuin, en mä tiedä, mitä just tapahtui. Ja, ja nyt niin kuin sit se lapsi viedään jonnekin. Ja sit mun puoliso lähtikin siitä sit saman tien niin kuin sen lapsen luo. Ja he meni sitten sen kotikätilön kanssa niin kuin sinne. Ja se pestiin se lapsi. Ja, ja mitä, en oikein tiedä, mitä kaikkea siellä sitten tehtiinkään. Mutta tota, sitten mua jätiin ompelemaan siihen. Ja siinä kävi vielä sellainen niin kuin kaksi ikävää juttua, että... Siinä oli sitten taas vuorovaihtunut ja oli uusi kätilö, joka tuli sanomaan, että tämä on siis silloin, kun mua ommellaan siinä pöydällä ja mä oon ihan sekavasti muutenkin. Niin hän tuli sanomaan, että, että tuolla sun synnytystoivelistassa sanotaan, että, että haluat antaa lapselle itsenne K-vitamiinin, mutta kyllä todella suosittelisin, että, että annatte sen piistoksen hänelle nyt, että, että ei mitään tuollaista pelleilyä. Ja sitten mä muistan, että mä olin siinä vaiheessa niin poikki, että mä sanoin, että joo, ihan, ihan sama. Ja sitten tämä kätilö oli mennyt sinne mun lapsen ja puolison luo ja sanonut, että, että Saara haluaa, että se pistos annetaan. Että se oli niinku aivan täysin kävelly mun yli ja halunnut vaan oman tahtonsa läpi tässä tilanteessa. Ja toinen oli se, että ne hoitajat, jotka on peli mua kiinni, niin ne puhu koko ajan musta. 
ihan ku, ikään kuin mä en olisi ollut siinä paikalla. Että he niin kuin sanoivat, että joo, että, että kuulitteko te, että nämä ei ollut ollenkaan selvittänyt sen lapsen sukupuolta ennen tätä, että, että mikäköhän juttu sekin oikein oli ja, ja huomasitko se, kuinka paljon tälle oli tullut raskauskiloja näin ja näin paljon ja ja sitten mä niinku yritin huutaa sen liinan takaa, että et hei mä oon niinku täällä, että mä kuulen mitä te puhutte. Mutta ne vaan jatkosta juttelua ikään kuin ne ei olisi kuullut ollenkaan. Olisiko se ollut ehkä kymmenen minuuttia se kiinni ompelu? Se, siinä tosin tapahtui jotain, että se piti avata uudestaan ja sitten omalla vielä uudestaan kiinni. Mutta sitten mut vietiin siitä sinne heräämöön ja sielläkin lapsi on tuotu niinku mulle imetykseen ja mun Puoliso on käynyt siellä, mutta mulla ei ole sit mitään muistikuvia. Siitä on niinku kuvia kyllä, mutta et mut mä en niinku muista sitä hetkeä. Et olisinko mä ollut siellä heräämässä sitten ehkä kolme-neljä tuntia. Ja mun puoliso oli sit sen aikaan sen lapsen kanssa siellä tota, lapsivuodeosastolla. Sitten kun mä olin tarpeeksi tajuissa, niin, niin sit mut tuotiin, tai tultiin hakemaan... Tota, sinne lapsivuodeosastolle, ja me ei saatu perhehuonetta, eikä mun puoliso myöskään saanut jäädä sinne yöksi. Et sitten mä pääsin semmoiseen huoneeseen, missä oli toinen kanssa, sekti oli synnyttänyt äiti. Siellä me oltiin, ja molemmilla oli vauvat siellä muovilaatikoissa, ja eihän mä päässyt sängystä ylös, ja mä olin aivan morfiinissa edelleenkin, että en, niinku, en, en mä pystynyt reagoimaan siihen lapseen mitenkään. Sitten soitit sä aina sit kelloa tai miten se lapsi söi silloin ensimmäisen vuorokauden? Söikö se? En mä tiedä. Siis, Kai ne on ne hoitajat sitä hoitanut, mutta en, mä heräsin seuraavana aamuna siitä sitten, kun synnytys oli siis ollut kolmelta iltapäivällä ja sitten kahdeksan aikaa, mutta oltiin viety siihen lapsivuodeosastolle, niin mä heräsin vasta seuraavana aamuna kahdeksan aikaa. Et mä olin 12 tuntia unessa. Enkä mä, niin kuin, en mä tiedä, mitä siinä aikana on tapahtunut. Se sama, samanlainen kiire jatkuu siellä lapsivuodeosastolla sitten, koska mähän niin kuin tarvitsin tosi paljon apua, kun en mä päässyt edes, mä olin edelleenkin katetroitu, enkä mä päässyt yksin vessaan, enkä mitään. Ja sitten kun piti vaan niin kuin soittaa kelloa, että, että joku olisi tullut sitten ruokkimaan sitä lasta. Mulla ei ollut myöskään maito noussut silloin, niin joku saattoi vaan vastata sinne niin siihen radiopuhelimeen, että et, et emä ehi tai mä tumpiaan tai yrittää jotain imetysneuvoja antaa sen puhelimen kautta. Ja, ja sitten niin mä sanoin, että no vitsi, että kun mä en pääse ylös täältä sängystä ja mä en, niin toi lapsi on tuolla nurkassa tuolla laatikossa, että et mä tarvitsin, että joku tulisi tänne huoneeseen. Niin sitten joku saattoi ehkä puolen tunnin päästä tulla. Että oli se kyllä erikoista aikaa. Ja sitten siinä pöydällä oli se vihkonen, joku vauva matkalla, vai mikä se vihko sen nimi oli. Ja siitä olisi pitänyt niin kuin opetella kaikki asiat. Mutta vaikka kysyttiin, että oletko lukenut tuota vihkoa, sitten sanoin, että en mä kuin mä edes ylätä siihen täältä, niin täältä sängystä. Pääsit se jossain kohtaa siellä, no pääsit varmasti ylös sängystä, katetri poistettiin. Joo, ja... Ja siis, joo, joo, aika nopeasti kyllä, että se oli muistaakseni heti silloin seuraavana päivänä, niin kuin pääsin sitten autettuna vessaan. Ja, et yllättävän niin kuin, 
kyllä siinä pitkään tietysti siinä meni siinä toipuessa, mutta et silleen, että pääsin jotenkin käveleen. Ja kyllä mä muistaakseni kävin suihkussa silloin seuraavana iltana yksin. Miten kauan sä olit siellä sairaalassa? Neli, olinko mä, jos ikme syntyi tiistaina, niin me lähdettiin sitten perjantaina kotiin. Ja mä muistan, että mä olin niin helpottunut, kun mä pääsin sieltä pois. <laughs> Et se, ja sitten heti, kun me tultiin kotiin, niin mun maito nousi. Ja... Et no. Kyllä se, niin se ympäristö ja se siellä oleva stressi niin vaikutti muuhun ihan mielettömän paljon. Miten se toivoit tuosta synnytyksestä? Kyllä se tosi hidasta oli. Että... No, mullahan oli sitten tietysti siinä vielä se, että sitten kun mä sain rintasyöpädiagnoosin myös silloin, kun mun lapsi oli seitsemän kuukautta, niin sitten alkoi taas uudet kujeet. Mutta se kesä helmikuusta lokakuuhun, kun olin pienen lapsen kanssa, niin kyllä mä muistan, että mä olin ihan äärettömän väsynyt ja niin kuin tietysti kaikki on tämmöisen elämänmuutoksen ja kokemuksen jälkeen, mutta myös olin kyllä tosi, tosi ahdistunut ja enkä niin kuin mä kokenut minkäänlaista yhteyttä mun lapseen, ennen kuin hän oli puolivuotias. Sait sä mitään tukea? Hetkinen, se synnytyksen jälkeen, oliko kätilönkaa keskustelua? Sen leikannut lääkäri kävi siellä huoneessa ja onnittelemassa, että on terve lapsi. Syntynyt, mutta ei meillä ollut kätilönkaan keskustelua, eikä, ei, ei ollut. Jotenkin, musta tuntuu muutenkin vaikealta käydä sitä keskustelua. Osittain mä tiedän, että, että he toimii sen niin kuin oman protokollansa mukaan ja uskoo tekevänsä oikein ja parhaansa. Ja sitten taas niin kuin mä kerron siitä mun kokemuksesta, joka on taas... Niin kuin ihan päinvastainen, niin ne, siinä ei ole jotenkin semmoista keskustelupintaa tai siinä on tosi vaikea kohdata kyllä. No sä oot purkanut tätä asiaa sitten siinä Minä myös synnyttäjänä kampanjassa. Ootko saanut sitä kautta jotenkin? Joo, no joo kyllähän se niin auttaa kertoa sitä. Ja kuitenkin mä myös tiedän, että mä en ole ainoa, kelle tällaisia kokemuksia on. Että kyllä se tuntuu nimenomaan semmoiselta rakenteelliselta ongelmalta, että totta kai niin kuin mä jouduin sen kohteeksi nyt, mutta ja tietysti se kampanja myötä, että kun, kun siellä on niin kuin samankaltaisia ja tietysti niin kuin se skaala on laaja, että kuinka kaikkea kauheata voikaan olla, niin sitten tietysti se helpottaa, että okei, okay, että, että en mä ole jotenkin kuvitellut tätä tai ollut jotenkin, niin kuin, miten sitä sanotaan, niin kuin Jotenkin liian herkkä, että se on ollut ihan ok, että et se on tuntunut tosi pahalta semmoinen niin kohtaamattomuus ja oman rajan ylitys, mitä on tapahtunut niin kuin kerta toisensa jälkeen sen synnytyksessä ja vähättely. Mä veikkaan, että tätä jaksoa ei välttämättä kuuntele ensisynnyttäjät eikä niin kuin synnytykseen valmistautujat, niin. mutta että onko niin jotain. Ei. Niin. Osaisitko sanoa jotain synnyttäjälle, joka nyt valmistautuu omaan synnytykseen? No kyllä mä oon tosi tyytyväinen, että mulla oli, että mä valmistauduin niin kuin mä valmistauduin. Et mulla, oli, mulla jäi sellainen olo, että, että mä tein kyllä ihan kaikkeni ja mä olin niin kuin itteni puolella niin pitkään kuin mä pystyin. 
että kun usein saa kuulla niin semmoista, että, että ei synnytykseen kannata valmistautua, koska ei siihen voi valmistautua. Mutta voihan siihen. En se tarkoita, että vaikka ei se olisi mennyt sen suunnitelman mukaan, että se olisi mennyt sitten jotenkin täysin hukkaa tai pieleen. Tai... Että kyllä se on niin kuin ainakin yritys olla niin valmiina kuin voi. Ja siis se, että on, on tukihenkilö mukana, niin se oli kyllä, en mä tiedä, se olisi voinut olla vielä paljon hurjempi kokemus, jos ei mulla olisi ollut sitä mun doulaa tai kotikätilöä siellä mukana. Että, että mä luulen, että sillä on ollut iso vaikutus siihen, että, että me ollaan vielä esimerkiksi yhdessä mun puolison kanssa. Että siitä ei ole jäänyt mulle semmoinen olo, että, että se olisi ollut mun puolison syy, että mulla on tapahtunut näin tai... Että se oli hyvä, että siellä oli kolmas ihminen mukana. Toki joskus elämässä pitää myös käydä hurjia juttuja läpi, eikä kaikkeen voi valmistautua. Tuohan sekin totta, mutta että silti se, että mulle se ainakin toi tosi paljon turvaa, että mulla oli sellaista tunnetta, että mä tiedän tästä jotain, että mä en mene tänne ikään kuin muiden armoille, vaikka mä sitten Loppupeleissä olinkin täysin sitä, mutta onko sinulla jotain, mitä sä haluaisit vielä sanoa? Ehkä sen, että, että se ei edes ole ne toimenpiteet. Tai että okei, ne on, niinku, ne on ihan hirveitä ja epämiellyttäviä, varsinkin silloin, jos ne tehdään tuolla tavalla, että, että sitä synnyttäjää ei kuunnella ollenkaan, eikä, eikä selitetä, eikä, eikä kerrota, mitä tapahtuu, eikä ikään kuin oteta häntä mukaan siihen synnytykseen. Että sitä toivoisin tosi paljon, että siinä synnytyskulttuurissa niin ymmärrettäisiin se, että, että se voisi olla, vaikka jo se johtaisi kiireellisen sektioon, niin se voisi olla sille tulevalle äidille tosi voimauttava kokemus, jos häntä kohdeltaisiin hyvin ja kunnioittavasti ja tukevasti siellä synnytyksessä. Se on se niin ydinasia, mitä, mikä kaikissa ihmisten välisessä toiminnassa ja kohtaamisessa on se kaikista tärkein, että kunnioitetaan toista. Miksi synnytys pitäisi olla siihen poikkeus, varsinkin kun se on niin voimallinen tapahtuma elämässä. Siinä on mahdollisuus todella voimauttaa sen nainen tai, tai todella ottaa sen voimat pois. Kiitos, että kuuntelit tämänpäiväisen jakson. Jos pidit kuulemastasi, löydät meidät Instagramista ja Facebookista nimellä Sydänääniä Podcast. Nettisivut löytyvät osoitteesta sydänääniapodcast.com. Minä olen Karoliina Kuvaja ja sinä kuuntelit Sydänääniä. Kiitos vielä ja ensi viikkoon!